0: Pepe Bradesco, reinventado para ficar do seu jeito.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um condomínio de alto padrão, cercado de insegurança e violência no centro de São Paulo.
1: Os moradores vivem trancados e com medo porque a rua se transformou numa mini cracolândia.
0: Rua curta e estreita virou ponto de tráfico de drogas. Com barracas improvisadas, dependentes químicos passam dia e noite no local. As pedras de crack são consumidas ali mesmo. Alterados, os usuários se desentendem. Na esquina, um homem parece observar todo o movimento. Os novos endereços do tráfico no centro de São Paulo assustam a população.
1: A gente percebe, sim, eles têm olheiros, né, Tem campanas, a gente percebe de que, que, que é tudo monitorado, sim. Tem alguém por trás é, tomando conta dessa situação.
0: E tudo isso acontece diante dos olhos dos moradores deste condomínio. São apartamentos novos e caros. Este aqui tem um dormitório está para alugar. Muita gente foi embora com medo da violência lá fora, outros preferem viver praticamente trancados, à espera de uma solução. Essas são imagens gravadas das varandas pelos próprios moradores. Esse homem de capuz verde segura um cachimbo de craque. A calçada da via teve que ser reformada porque os dependentes abriram buracos para esconder a droga. O condomínio gastou 40 mil reais num só mês para reforçar a segurança com vigias particulares. As rondas também não impedem a volta dos traficantes. A câmera de segurança mostra a chegada dos policiais militares na última sexta-feira. Todos revistados. Ninguém foi preso.
1: A gente chama, mas não adianta mais, é enxugar gelo. né?
0: A rua passou a ser ocupada há pouco mais de um ano. Segundo este consultor de segurança, evitar o surgimento de novas cracolândias depende de políticas públicas de combate ao tráfico de drogas
3: deveria existir uma conjunção coordenada e fazer um planejamento estratégico para que esse problema, que é um problema crônico, fosse um problema pontualmente resolvido na raiz. Essas ações, elas mitigam hoje, mas amanhã o problema, ele volta.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que faz ações constantes na região para combater o tráfico de drogas e que, em junho, prendeu um traficante na rua mostrada na reportagem.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O governo estuda a fórmula de incentivar a economia sem furar teto de gastos.
2: OMS diz que só uma em cada 10 pessoas do mundo teve coronavírus.
1: Anvisa autoriza teste de nova vacina.
2: Tio suspeito de estufrar e engravidar sobrinha de 10 anos é preso.
1: Oferecimento. App Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. Um veleiro naufragado levou a Polícia Federal a desmantelar uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína.
2: Quatro grupos criminosos agiam juntos para fazer o transporte da droga por todo o Brasil e depois até a Europa.
4: Foi a partir deste veleiro, usado em 2015 para o transporte de cocaína e afundado na costa pernambucana, que a Polícia Federal começou a investigar estas organizações criminosas. Eram quatro quadrilhas autônomas. Os helicópteros eram os mais utilizados. O grupo tinha equipes no interior de São Paulo para garantir o abastecimento das aeronaves. Em solo, a cocaína seguia para portos do Nordeste e de lá para países como Espanha, Bélgica, França e Holanda. A operação aconteceu em 12 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de cumprir 50 mandados de prisão e 139 de busca e apreensão. Aqui em Pernambuco, a Polícia Federal tinha 13 alvos, 9 foram presos. Eram empresários do setor de transporte de cargas, funcionários das empresas, motoristas que levavam a cocaína até os portos da região Nordeste. Um piloto de helicóptero que também atuava no grupo foi preso aqui. Sua maioria são empresários do ramo de transporte, né, transporte rodoviário, justamente uma atividade que facilita a movimentação de cargas pelo país e, consequentemente, o acondicionamento dessa, dessa, desse material ilícito. Na operação ainda foram apreendidos aviões, helicópteros, embarcações, veículos, casas e fazendas estão na mira da PF. No curso das investigações foram recolhidas 11 toneladas de cocaína no valor estimado em 200 milhões de reais. A justiça determinou o bloqueio judicial de 100 milhões de reais para os integrantes das quadrilhas.
2: Foi preso o tio, suspeito de ter abusado e engravidado uma menina de 10 anos.
1: Ele estava foragido há uma semana. A criança se recupera de um aborto feito em Pernambuco.
5: Para este momento tão delicado, balões, brinquedos e doces. Foram os presentes dos moradores do Recife para a criança internada neste hospital. Horas antes, o suspeito havia sido preso em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Na viagem de volta para o Espírito Santo, o tio acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos teria confessado o crime.
3: A princípio ele assumiu que teria tido um relacionamento com o essa criança, e nós vamos verificar essa situação.
5: A prisão pôs fim a uma fuga de 10 dias. De São Mateus, o suspeito viajou para Ibirapuã, na Bahia. Depois entrou em Minas. Primeiro Nanuque, por último Betim. O caso desperta a atenção para uma triste realidade no Brasil. A cada 15 minutos, uma menina de até 13 anos é vítima de abuso sexual no país. Como nem todas denunciam os agressores, esse número deve ser bem maior na opinião dos especialistas. Os dados são estarrecedores. São seis abortos por dia em crianças estupradas. 20 mil partos por ano de mães que deveriam segurar bonecas em vez de bebês de verdade. Só nos últimos três meses foram 84 casos Apenas na cidade de São Paulo.
6: A violência sexual cotidiana, essa nem é registrada. Nós viramos um país permissivo com a violência sexual com crianças e adolescentes.
2: O Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido para o retorno à prisão em regime fechado da ativista Sara Jeromini. O motivo é que ela teria violado as normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente ao identificar a menina em publicação em rede social. Representações contra Jeromini também foram protocoladas no Ministério Público Federal de Brasília e no Ministério Público de São Paulo.
1: Dezenas de famílias foram removidas de um terreno numa ação de reintegração de posse na Grande São Paulo.
2: Alguns dos barracos foram incendiados pelos próprios moradores.
6: O terreno fica debaixo de uma ponte da Rodovia dos Imigrantes, na cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo. O trânsito foi interditado após moradores da invasão atearem fogo nos barracos. A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância. Lixo e restos dos pertences dos moradores também foram usados como barricadas para interditar as vias mais próximas e tentar impedir a ação da polícia. Para onde a gente
7: está podendo ir aí? Com criança pequena, 185 famílias abrigadas no local,
6: 185 famílias abrigadas no local, aí, criança, idoso, certo? Muita gente que precisa, não para onde ir. A força tática da PM usou bombas de gás para dispersar os manifestantes. Seis equipes do corpo de bombeiros foram acionadas. O fogo foi controlado por volta das 10 horas da manhã e aí os tratores já subiram no terreno para demolir todos os barracos. A polícia afirmou que os moradores foram avisados que iria haver uma reintegração de posse. Mais de 100 famílias viviam por aqui. A invasão, segundo a prefeitura, começou em junho desse ano. Esta moradora, por exemplo, conta que se mudou para o local após o marido perder o emprego.
8: Eu jamais queria pôr o meu filho embaixo de um viaduto. E hoje eu vou pôr ele na onde? Agora eles vão tirar e nós vai voltar, porque não tem para onde ir. Nós não tem. Eles vão derrubar e a gente vai montar, nem que se for de lona.
2: A Agência de Transporte do Estado de São Paulo informou que está buscando alternativas para acolher os moradores, mas não disse se isso já foi feito e nem para onde eles foram levados. Já a Prefeitura de Diadema disse que disponibilizou o Centro de Referência de Assistência Social para o atendimento às famílias.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.407.354 casos de covid-19, com 109.888 mortos. Foram 1.352 registros nas últimas 24 horas. E ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.554.179 pacientes estão curados e mais de 772.500 seguem em acompanhamento.
2: A Anvisa autorizou os testes no Brasil de uma nova vacina contra a Covid-19. Os voluntários devem começar a receber as doses já em setembro.
9: A vacina é desenvolvida pela farmacêutica Janssen-Silag, da Bélgica, que faz parte do grupo Johnson Johnson. Ela já passou com resultados satisfatórios pelas duas primeiras etapas de testes. Agora, na última fase, a empresa pretende testar 60 mil pessoas em todo o mundo. No Brasil, serão 7 mil voluntários recrutados na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e em São Paulo. Desta vez, além dos profissionais da saúde, também serão selecionados trabalhadores que tenham um contato com o público e, por isso, com mais risco de contaminação como motoristas de ônibus, por exemplo.
3: Para testar a eficácia da vacina, precisa-se avaliar pessoas que se expuseram ao risco, senão a gente não consegue saber se a vacina funciona ou não.
9: Esta é a quarta vacina a obter autorização de testes no país. Voluntários já receberam doses da vacina da Sinovac, que é chinesa, do consórcio alemão-americano BioNTech-Pfizer e a inglesa, do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Essa é que está em estágio mais avançado. Se tudo der certo, pelo menos uma dessas vacinas pode estar aprovada até o fim do ano. Para esta infectologista, que participa das pesquisas de um dos laboratórios, todo mundo ganha com a corrida pela vacina.
10: Acho que é importante participar do estudo e que esse
11: estudo esteja associado com a possibilidade de que a nossa população se beneficie recebendo essa vacina posteriormente, uma vez ela sendo aprovada.
1: A Prefeitura de São Paulo suspendeu a volta de atividades de reforço nas escolas em setembro. A decisão foi tomada depois dos resultados de um teste sorológico com crianças entre 4 e 14 anos. O estudo revelou que quase dois terços das crianças diagnosticadas com coronavírus são assintomáticas e pelo menos uma a cada quatro mora com parentes que fazem parte de grupos de risco.
2: Mais de 4 em cada 10 empresas em todo o país tiveram prejuízos na primeira quinzena de julho. O motivo ainda é a pandemia. Mesmo assim, o resultado é melhor do que o da última pesquisa.
12: Dona de uma escola de ensino infantil há 30 anos, Heloísa é mais um dos empreendedores brasileiros afetados diretamente pela pandemia. Dos 80 alunos, apenas 10 continuam matriculados. Ela teve que dispensar 15 funcionários. E ainda usou todas as economias para pagar as rescisões.
8: A pandemia atingiu meu negócio de forma assim a levar a, a falência. Sem entrada de dinheiro a escola não sobrevive.
12: Para tentar manter a escola, a empresária lançou uma vaquinha para pagar o aluguel do mês.
8: Já está já no limite.
12: Humberto é dono de uma rede de bares e restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro meses de portas fechadas e não demitiu os funcionários, mas teve que diminuir os salários de todos para se manter, fez empréstimos e ainda recorreu a auxílios federais. Com a flexibilização, ele espera poder recomeçar.
3: Deixa a gente trabalhar, deixa a gente trabalhar por mais horas para faturar mais, para salvar os empregos e movimentar a economia.
12: De acordo com o IBGE, quatro em cada dez empresas ainda sentem os efeitos da pandemia. Esse cenário mudou e para melhor. Na pesquisa anterior, mais de 60% dos empresários ainda sofriam com os impactos causados pela doença. Para especialistas, os resultados mostram uma melhora na economia.
0: A recuperação
3: ela é lenta, ela é gradual. A gente tem muita gente que ficou desempregado nesse período, ou seja, tem menos gente para gastar na economia, mas é uma recuperação que vem acontecendo.
12: As empresas do setor de serviços foram as que mais sentiram impactos negativos, seguido do comércio, indústria e construção. Para não fechar as portas, Heloísa espera pela volta dos alunos.
8: A única expectativa, a única esperança é a reabertura das
1: escolas. E no r7.com você confere uma entrevista exclusiva com o economista explicando outros impactos que a pandemia trouxe ao setor de serviços. Acessa lá!
2: A convenção que vai confirmar o adversário de Donald Trump nas eleições deste ano começou com um ataque da ex-primeira-dama Michelle Obama ao atual presidente. Nesta terça-feira, ele respondeu.
11: Por causa da pandemia, o evento é realizado pela internet. Ao defender o candidato Joe Biden, Michelle Obama afirmou que Donald Trump divide a nação e também é o presidente errado para o país. A ex-primeira-dama também disse que Trump usa o que chamou de gaiolas para abrigar crianças que entraram ilegalmente no país, separando-as das famílias. Mas a apuração de uma agência de notícias que combate as fake news mostrou que as mesmas instalações foram usadas durante a administração do marido dela, Barack Obama. Para o presidente Trump, Michelle não fez uma análise real da situação do país. Segundo ele, a economia está se recuperando, com índices de desemprego caindo mesmo durante a pandemia. O presidente também ironizou que não estaria agora na Casa Branca se não fosse pelo trabalho ruim do governo anterior, formado justamente por Barack Obama, com Joe Biden como vice.
1: Ainda nos Estados Unidos, a polícia de Portland já identificou o homem que agrediu um motorista durante um protesto do movimento Vidas Negras Importam. O homem dirigia o caminhão perto das manifestações do último domingo. Segundo testemunhas, foi perseguido pelos ativistas e, na tentativa de fugir, bateu o veículo. O motorista foi cercado e levou socos de um dos manifestantes. Em outro momento, leva um chute no rosto. Ele foi internado com ferimentos graves. O suspeito da agressão foi identificado como Marquis Love, de 25 anos. A cidade de Portland tem registrado protestos todos os dias desde a morte de George Floyd, a maioria deles violentos.
2: 15 anos depois da morte de um primeiro-ministro do Líbano e de outras 21 pessoas, um integrante do grupo extremista Hezbollah foi condenado por participar do atentado.
13: Salim Ayash, julgado desde 2014, junto com três outros membros do Hezbollah, foi culpado de conspiração por cometer o ato terrorista, que também feriu 226 pessoas e abalou o país em 2005. O assassinato forçou a retirada de tropas sírias que estavam há 30 anos no Líbano. Ariri era contra a influência iraniana e também síria no país e a acusação afirmou que o assassinato foi um crime político. Mas os juízes do tribunal disseram que não havia evidências de que líderes do Hezbollah nem do governo da Síria estivessem envolvidos no ataque. O filho de Hariri, Saad, disse que aceitou o julgamento, mas que se os libaneses quiserem coexistir, todos devem admitir seus erros e falar a verdade, inclusive o Hezbollah. Para muitos libaneses, o julgamento foi uma decepção. Há 15 anos, esperávamos por essa decisão e foi muito fraca, disse Ahmad Sayed. O julgamento aconteceu em um momento de turbulência econômica e política no Líbano. Apenas duas semanas após uma enorme explosão no porto de Beirute, que matou 178 pessoas, feriu milhares e forçou o governo a renunciar.
2: Também no Líbano, o diretor-geral das alfândegas do país foi preso depois de interrogado a respeito da explosão no porto de Beirute.
1: Veja daqui a pouco, polícia salva casal do Tribunal do Crime momentos antes da execução.
2: E também, 3 mil brigadistas e 5 aviões reforçam o combate ao fogo no Pantanal.
1: O presidente Jair Bolsonaro foi hoje a Mato Grosso do Sul inaugurar uma estação radar da Força Aérea Brasileira.
2: Os equipamentos vão reforçar o controle do tráfego aéreo na fronteira.
14: Bolsonaro desembarcou no início da manhã em Corumbá, cidade vizinha à Bolívia. O presidente quebrou o protocolo e autorizou a entrada de seus apoiadores para acompanhar a inauguração da nova central da Força Aérea. Toda a estrutura já está em funcionamento. Os radares servem para
3: detectar voos em baixas altitudes e não autorizados. O que
1: estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos em especial, tráfico de drogas
3: e armas ilegais. Após o pronunciamento, os
14: militares e agentes federais simularam a interceptação de um avião clandestino, com a apreensão da droga e prisão dos traficantes. Após a inauguração do sistema de radar aqui no aeroporto de Corumbá, o presidente Jair Bolsonaro viajou até a cidade de Niwak e visitou o grupo de artilharia do Exército, onde serviu como tenente por três anos. O presidente voltou para Brasília no fim da tarde.
2: O governo estuda aproveitar recursos não utilizados no combate ao coronavírus para investir em obras de infraestrutura e em programas sociais. O
1: objetivo é manter a economia girando sem estourar o limite do teto de gastos. O
15: desafio do Ministério da Economia é conseguir acomodar todos os interesses no orçamento. Para manter o teto de gastos e ao mesmo tempo não paralisar os investimentos, a intenção é mandar o dinheiro não usado no combate à pandemia para os Ministérios de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura.
16: Do início do ano para agora, nós entregamos 51 obras, já executamos 80% do orçamento do Ministério. São vários pais de família. Estão trabalhando nessas obras, não deixando a obra parada, fazendo transferência de ativos para a iniciativa privada, isso com respeito ao teto.
15: Mas o presidente da Câmara faz um alerta de que a alternativa buscada pelo governo não pode ser usada para obras novas. Zero chance, até
16: porque uma obra que está na estaca zero, ela não terá impacto esse ano, então fica estranho você utilizar a PEC da guerra para isso.
15: As discussões também contam com o relator do Orçamento Federal e do Pacto Federativo, o senador Márcio Bittar. Ele afirmou que o governo quer finalizar o processo de mudança do Bolsa Família para o Renda Brasil até janeiro.
7: O Renda Brasil terá uma base de mais de brasileiros, cerca de 8 milhões de brasileiros a mais, então a base maior e um valor também maior. Como fazer para equacionar o dinheiro do Renda Brasil com um pacote de obras estruturantes, principalmente para a região norte, nordeste e centro-oeste, que são as regiões mais pobres do Brasil, sem trair a política econômica liberal de austeridade fiscal eleita em 2018. Essa é a tarefa do ministro Paulo Guedes. E minha também, para que a gente faça essas despesas apontando de onde vamos tirar os desperdícios, diminuindo o tamanho da máquina pública no Brasil.
15: Outro desafio é pacificar a relação interna no governo e as divergências para gastar ou não mais dinheiro público para tirar
3: o país da crise. Vamos colocar o seguinte, né? Cada ministro quer ter sucesso na sua, né, vamos dizer, na tarefa que ele recebeu do presidente. E, óbvio, para ter sucesso, está muito ligado à quantidade de recursos. Dados do Ministério da Economia
15: mostram o quanto já foi gasto na pandemia. No total, são mais de 500 bilhões de reais, o que representa 7% de todas as riquezas produzidas no país. Os valores são acima da média de nações em desenvolvimento e da média para as nações que fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nos próximos dias, o governo vai ter que decidir o que fazer com o auxílio emergencial. O benefício termina no final deste mês e tem ajudado mais de 60 milhões de brasileiros. O problema é o custo, cerca de 50 bilhões de reais por mês.
1: O Congresso adiou para setembro a votação do veto presidencial a prorrogação da desoneração da folha de pagamento.
3: As lideranças no Congresso defendem a derrubada do veto para incentivar a criação de empregos, ou pelo menos a manutenção daqueles que já existem. Os 17 setores que contam com a desoneração da Folha são os que mais empregam. A lei atual prevê descontos nos impostos que atingem a Folha Salarial até dezembro deste ano. Deputados e senadores aprovaram a prorrogação da medida até dezembro do ano que vem. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta para, segundo o governo, manter sob controle o rombo nos cofres públicos. Ciente da derrota, o governo negociou um prazo de mais duas semanas para tentar convencer os parlamentares da necessidade de manter o veto. A equipe econômica se comprometeu a apresentar uma alternativa para estimular as empresas a evitar demissões e até mesmo contratar mais funcionários. O ministro
15: da Economia, Paulo Guedes, está afirmando que vai apresentar uma solução. Caso não apresente,
3: nós vamos derrubar esse veto. Este economista alerta para as consequências que a manutenção do veto de Bolsonaro pode trazer para o país. O Estado deveria esperar um pouco,
14: fazer o ajuste dele, é, para que o setor produtivo, o lado real da economia, possa transitar é, durante seis meses, um ano em condições de sobrevivência, porque muita empresa pode quebrar ao longo dos próximos seis a doze meses e, consequentemente,
3: isso ser se transformar em falta de arrecadação em 2021. Carlos da Costa, secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, disse no JR Entrevista de hoje que a reforma tributária prevê uma proposta de desoneração.
12: O ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que temos que acabar com essa arma de destruição em massa de empregos. A carga sobre a mão de obra é excessiva. O trabalhador brasileiro ganha pouco e o empresário paga muito.
1: Você pode assistir ao um JR Entrevista com o secretário Carlos da Costa às 10h30 da noite na Record News, no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever na edição de Meia Noite e Meia do Jornal da Record.
2: O Tribunal Superior Eleitoral retomou há pouco o julgamento sobre a possibilidade de políticos serem investigados por abuso de poder religioso. Nós vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem as informações. Boa noite, Fara.
17: Olá, boa noite a todos. Cris, esse julgamento recomeçou hoje. Neste momento, o placar está em 3 a 1 pela tese de não criminalizar um suposto abuso de poder religioso a julgar eh, pela atuação de padres, bispos e pastores durante a campanha eleitoral. E segundo o relator, ministro Edson Fachin, o único até então a entender que envolvimento desses líderes religiosos poderia levar a uma investigação e até mesmo a cassação de candidatos eleitos. Neste momento, vota o ministro Luiz Felipe Salomão. Outros três ministros também devem se manifestar esta noite. Segundo fontes do Jornal da Record, a tendência é que a maioria do tribunal se posicione contra essa medida. Para o ministro Tarcísio Vieira, que já votou, estão em jogo a liberdade de discurso e a prática religiosa, desde que o culto religioso não seja voltado para a propaganda eleitoral. Cris,
2: Sérgio. Obrigada, Fara. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Desde o início da pandemia de coronavírus, alegando que o risco de contágio é maior nas cadeias, a Justiça já soltou mais de 5 mil criminosos pertencentes ao grupo de risco. Em junho... Também invocando a superlotação dos presídios, o ministro do Supremo, Edson Fachin, proibiu a realização de operações policiais nos morros do Rio. Agora, são os políticos enquadrados na lei da ficha limpa por bandalheiras praticadas na campanha eleitoral de 2012 que tentam escapar da punição com a ajuda do vírus chinês. A lei estabelece que quem vira ficha suja é proibido de participar das disputas eleitorais ocorridas nos oito anos seguintes. Mesmo adiada para novembro, a eleição municipal deste ano ocorrerá neste ano, que é o oitavo da pena a cumprir. Os castigados afirmam que o prazo da condenação terminará em 4 de outubro oito anos depois da eleição em que sujaram a ficha. É só uma esperteza, mas os condenados estão otimistas porque o caso será decidido por Edson Fachin. O ministro disse há poucos dias que, mesmo condenado à prisão, Lula deveria ter participado da última eleição presidencial para torná-la mais democrática.
2: A Organização Mundial de Saúde acredita que o mundo não pode esperar pela chamada imunidade de rebanho contra o coronavírus. Isso acontece quando a maior parte das pessoas já está protegida por anticorpos. Segundo a OMS, menos de 10% da população global desenvolveu defesas contra a Covid-19. A estimativa foi dada pela epidemiologista Maria Van Karkov. Em lugares muito afetados pela pandemia, o índice de imunizados sobe a até 25%. É muito pouco e, por isso, para a OMS, a imunização natural não é a solução. A entidade também alerta que a doença está sendo impulsionada pelos mais jovens. São os assintomáticos com idade entre 20 e 40 anos que mais transmitem a doença.
1: Veja a seguir, o Paris Saint-Germain e Neymar estão na final da Liga dos Campeões.
2: E também, o que fazer quando você compra um celular e recebe outro produto na caixa?
1: 500 mil segurados do INSS poderão participar a partir de quinta-feira da primeira etapa da prova de vida por biometria facial.
2: A medida visa facilitar a comprovação para os idosos.
16: A tia da Irene tem 94 anos. O tio já passou dos 100. Aposentados, eles precisam fazer a prova de vida uma vez por ano.
10: A minha tia, que eu falo de mãezinha, ela é a queimada, ela quebrou o fêmur. Vou colocar dentro do carro... É, ela sente muita dor e o meu tio que tem 105 anos é muito difícil também porque ele cansa muito.
16: A novidade é que a prova de vida de aposentados e pensionistas poderá ser feita à distância pela internet, por meio do aplicativo Meu INSS. Nessa primeira fase é preciso ter título de eleitor ou carteira de motorista atualizada. Não é o caso do é. tio da Irene. Com o tempo, o serviço será acessível a todos que recebem do INSS. Neste novo ícone, vai ser possível enviar uma foto do rosto do beneficiário. A biometria facial vai ser checada com o banco de dados do Denatran e do Tribunal Superior Eleitoral. O projeto é piloto e vai contar inicialmente com a participação de cerca de 500 mil beneficiários em todo o Brasil. Os selecionados vão ser avisados pelo INSS por meio de mensagem de texto, e-mail e ligação
14: telefônica, somente pelo número 135. Esses que foram contemplados, eles têm a obrigação de entrar no site e fazer essa prova de vida. É, vale ressaltar também que é uma segurança tanto para o segurado, como também para o INSS, evitando aí várias fraudes de recebimento de benefícios indevidos.
16: A prova de vida está suspensa até setembro, por causa da pandemia. Maria Rita é assistente social no bairro onde Irene mora com os tios e sabe que para muitos idosos, ir pessoalmente ao banco fazer o procedimento sempre é muito complicado.
19: Muitos idosos já são acamados. Mesmo os que não são acamados, tem umas pessoas com dificuldade de locomoção.
1: Funcionários dos Correios entraram em greve hoje em todo o país.
10: Quem precisou postar uma encomenda em São Luís, do Maranhão, ficou sem alternativa. Eu vim para me colocar umas cartas, né? Aí que na porta. Foi assim também na maior parte das cidades. As agências amanheceram fechadas. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 100 mil funcionários dos Correios em todo o país aderiram à greve. Entre os motivos para a paralisação estão uma possível privatização da empresa e a quebra de cláusulas de um acordo coletivo, que funcionaria até 2021.
9: retirar mais de 70 cláusulas é, do nosso atual acordo coletivo. Para você ter uma ideia, cláusulas
16: que não significam nem é, custo para os correios, por exemplo, auxílio...
9: É maternidade.
10: A Federação Nacional, que representa a categoria, afirma que a greve foi uma última alternativa, já que vinha tentando negociar com a direção dos Correios desde julho, sem sucesso. Por ser um serviço essencial, a lei determina que, mesmo durante uma greve, a população não fique sem atendimento. Desde o início da pandemia, as compras online aumentaram em mais de 30% a demanda dos Correios. E segundo os líderes do movimento, a greve deve impactar os consumidores que ainda aguardam por encomendas. A direção dos Correios diz que não pretende reduzir os direitos dos empregados, mas que por conta dos prejuízos com a pandemia, não tem como atender todas as reivindicações da categoria. A empresa ressalta que tem um plano de continuidade para seguir atendendo a população. O Cadastro Positivo
2: passa a considerar a partir de hoje o histórico de pagamento da conta de luz para concessão de crédito, como análise de empréstimos e produtos financeiros. O Cadastro Positivo funciona desde janeiro e também analisa informações do sistema bancário e das empresas de telefonia. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, apontam mais de 73 milhões de unidades residenciais consumidoras de energia elétrica em todo o país.
1: Uma denúncia anônima salvou dois usuários de drogas de serem executados pelo Tribunal do Crime. E eles contaram ao Jornal da Record sobre o terror que viveram.
8: Os criminosos escolheram um local bem escondido na comunidade. O cativeiro ficava na viela, neste barraco. O homem foi sequestrado ontem à noite. E a mulher, hoje de madrugada, Ela chegou a apanhar dos criminosos.
18: Fui ameaçada, me bateram, me amarraram, me deixaram jogado no barro. Travaram uma cova para me matar à noite, mas eu fui salva pelos policiais da civil.
8: O barraco era um estábulo. Os dois ficaram presos em meio a muita sujeira. Além das agressões, sofriam ameaça a todo momento.
18: Eu pedi perdão, pedi desculpa, mas não adianta, eles não têm perdão.
8: O casal seria julgado no chamado Tribunal do Crime. Segundo a investigação, os traficantes que agem na comunidade suspeitavam que os dois, que são dependentes químicos, estariam furtando os moradores para comprar droga da própria facção.
5: Eles
3: Cada vez que eles cometem um delito, a polícia militar, a polícia civil vai para o local para investigar. Isso acaba atrapalhando o tráfico de entorpecentes. E eles foram advertidos algumas vezes para que não praticassem esses delitos. Não obstante, eles continuaram a praticar, o que os levou à condenação.
8: O homem que fazia a segurança do local foi preso em flagrante por cárcere privado. A polícia agora está atrás de pelo menos
2: outros três suspeitos. É
18: tá? Eu não vou voltar mais. Eu vou embora para outro lugar.
2: Imagine comprar aquele celular tão sonhado de última geração e caro, mas receber no lugar outro produto, uma mandioca ou uma caixa de leite, por exemplo.
1: E foi o que aconteceu com duas famílias do Rio de Janeiro vítimas de um crime que aumentou cinco vezes só em julho.
2: A compra
20: pela internet virou pesadelo. Renato queria dar um celular para a esposa, mas quando a encomenda chegou...
4: A gente pensou que era até alguém fazendo uma brincadeira, né? A gente comprou lá o celular e veio uma mandioca.
20: O prejuízo foi alto, 6 mil reais. A compra foi feita em uma loja conhecida, mas o produto foi roubado e trocado no meio do caminho.
4: A gente procurou todos os meios cabíveis, né? Então a gente colocou no, no Procon, entramos no site lá da empresa...
20: Os registros de golpes contra pessoas que fazem compras na internet aumentaram muito no Rio de Janeiro. Em julho desse ano, o número de casos foi quase cinco vezes maior do que no mesmo período do ano passado. E o que tem surpreendido ainda mais são os produtos que os golpistas escolhem e enviam para enganar os clientes. Essa família registrou a entrega. Vai meu Deus do céu! Mas no lugar do celular uma caixa de leite. O sonho da minha filha foi acabado ali, que ela estava juntando dinheiro. O preço do celular estava abaixo do que é oferecido no mercado. Sinal de fraude.
3: Tem que escolher site seguro e pode ver também a reputação do vendedor. Você tem na internet ferramentas disponíveis para você verificar, o consumidor verificar se o, se o vendedor ele é confiável. Grandes empresas que vendem na internet, é, na maioria das vezes as pessoas conseguem resolver diretamente com a empresa.
20: O Renato, que recebeu uma mandioca no lugar do celular, teve sorte. Depois de muitas reclamações e também pela repercussão nas redes sociais, o aparelho comprado foi entregue pela loja de departamentos. Um sonho
2: é realizado. Uma suposta jurista, que já foi até coordenadora de um curso de direito em Salvador, é suspeita de mentir sobre a própria formação. O Ministério Público da Bahia vai investigar o caso.
19: Kátia Regina Raulino tem apenas 35 anos. Faz sucesso na internet, onde vende cursos na área tributária. Para mais de 180 mil seguidores. Se intitula também empresária e parecerista. Em Salvador, onde mora, já foi coordenadora do curso de Direito de uma faculdade particular. Tanta qualificação acabou chamando a atenção. Estou em
21: Direito pela Universidade Federal do Maranhão,
19: mestre em Direito Público pela Universidade
21: Federal de Santa Catarina e doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia.
19: Checamos cada uma das titulações que aparecem no currículo de Kátia Raulino com as instituições de ensino. A Universidade Federal da Bahia disse que ela não realizou doutoramento, mestrado ou graduação na instituição. A Universidade Federal de Santa Catarina afirmou que não localizou o nome dela nos registros de graduação ou de diploma de pós-graduação. A Universidade Federal do Maranhão confirmou que nenhuma aluna com este nome colou grau entre os anos de 2003 e 2007. E a Universidade Federal de Pernambuco disse que não procede a informação de que ela cursou pós-doutorado na universidade. O professor doutor Hernani Marques, que aparece no currículo de Kátia como orientador de, da, da tese de doutorado em Administração Pública pela Número Universidade de Federal, de Federal da Bahia, disse 2003, que nunca teve uma aluna com esse nome.
20: Inclusive, ela coloca que de 2014 a 2017, é, nem sequer ela foi minha aluna.
19: Uma aluna dela, no curso de Direito de uma faculdade particular, diz que teve um trabalho acadêmico plagiado pela professora. Ela publicou o meu texto como se fosse dela, ela usou
11: palavra por palavra minha.
19: Caso já está no Ministério Público da Bahia. Além de investigar a suposta prática de exercício ilegal da advocacia, o órgão também apura a denúncia de que Kátia teria plagiado trabalhos acadêmicos.
2: A produção do Jornal da Record entrou em contato várias vezes com Kátia Raulino durante todo o dia, mas ela não atendeu as nossas ligações. Agora há pouco se manifestou nas redes sociais. Disse que está tranquila e vai comprovar as informações do currículo. O governo do Maranhão quer gastar 1 milhão e 600 mil reais em salas de visitas íntimas para os presos. Um edital foi lançado para construir os espaços. Serão 22 salas para os encontros dos presos com mulheres. Apesar da polêmica, a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão diz que a visita íntima tem respaldo na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais.
1: O Ministério do Meio Ambiente autorizou o uso de um produto químico para conter o avanço do fogo no Pantanal. A região vive a pior seca dos últimos 50 anos. Nossas equipes acompanharam o combate aos incêndios feito por aviões. Mesmo
7: do alto, a 1.300 pés, não dá para ver muito longe. A fumaça esconde o horizonte e vai ficando mais espessa no caminho de Cuiabá para o Pantanal. Lá embaixo, as marcas deixadas pelos incêndios, grandes áreas com a vegetação destruída. O fogo já atingiu no Pantanal. Uma área equivalente a 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio a Mato Grosso para acompanhar os trabalhos, que ganharam reforço. Em locais abertos, ele tirou a máscara. 3 mil brigadistas foram contratados eh, pelo IBAMA e pelo ICMBio para
3: complementar as forças. 5 aeronaves Air Tractor, 3 helicópteros para além de todo o equipamento que nós já estávamos usando, vem agregar mais esse... mais esse
7: Na base das operações, em Porto Jofre, a movimentação é intensa. Os pilotos fazem até 20 voos por dia para localizar focos e lançar água. O mesmo vento que ajuda a espalhar o fogo, em alguns dias não tem força para dispersar a fumaça. Como a gente está com muito pouco vento, é, a visibilidade está muito reduzida, a gente está conseguindo chegar muito próximo do foco e tudo mais. Acompanhamos a ação das aeronaves. A manobra é próxima ao solo. No voo rasante, a água despejada por cada avião cobre uma faixa de até 300 metros. Quando os aviões voltam para a base, é hora de reabastecer. A água é retirada aqui do rio Cuiabá. Tem um sistema de bombas que traz tudo até duas piscinas... E depois a água enche os reservatórios dos aviões, são de 2 mil a 3 mil litros por vez. E as aeronaves estão prontas para mais um voo.
4: Em torno de 10, 15 minutos tem um sempre na, na cola do outro, né? Não, não para. Na hora que um desce, um sobe. E o rio,
7: que ajuda a combater o fogo, também sofre. O limite do rio em 2017 para 2016 era aqui, nós perdemos 5 metros de água. Para tornar o trabalho mais eficaz, o Ministério do Meio Ambiente decidiu autorizar o uso de um produto que retarda o avanço do fogo. É um produto muito semelhante ao fertilizante,
3: que é misturado numa proporção ah, adequada à água na aeronave. E com isso, ah, a cada despejamento de líquido no local, você tem o bloqueio
7: quase que completo do fogo. Com o calor intenso e novos focos de incêndio surgindo a todo momento, há muito trabalho para evitar danos ainda piores no lugar conhecido por ser a maior área alagada do planeta.
2: A chuva no centro-sul do país mudou a paisagem de cidades que há meses sofriam com a seca. Teve até granizo. Lidiane, como é que vai ficar o texto, né, o, o tempo nessa quarta-feira? Boa noite.
22: Boa noite, Cris. A gente segue com chuva pelo menos até o fim da semana no centro-sul. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Na madrugada, um temporal com granizo deixou cidades do sul de Minas Gerais assim, olha cobertas de gelo. Amanhã uma frente fria mantém as nuvens carregadas entre o norte gaúcho e o Paraná e também Mato Grosso do Sul. Tem alerta para ventanias de 100 km por hora no litoral gaúcho e risco de alagamentos e granizo em Santa Catarina e no Paraná. Na área clara do mapa, aí sim, tempo bem seco. Entre Roraima e o Amapá e também no litoral do nordeste, Bancadas à tarde. E hoje muita gente me perguntou sobre a possibilidade de nevar em São Paulo. Gente, isso está descartado. A neve, se acontecer, será na região sul do Brasil. Para nevar é preciso temperatura de zero grau ou menos e bastante umidade. Em São Paulo a gente até tem umidade, mas não vai fazer todo esse frio necessário para nevar. Nesta quarta, máxima de 20 graus em Curitiba. 35 em Goiânia, 38 em Teresina e até 32 em Boa Vista. Em Cuiabá, pode fazer até 43 graus amanhã e na sexta, olha só como cai, máxima de 23. Em São Paulo, vai ter solzinho de manhã e chuva à tarde com 26 graus, depois frio, ladeira abaixo, viu Cris? Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: Futebol, o Paris Saint-Germain venceu o RB Leipzig e garantiu uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa. No estádio da Luz em Lisboa, o argentino Di Maria cobrou a falta e Marquinhos fez de cabeça o primeiro do Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig. Depois da saída errada do RB, Herrera passou para Neymar, o brasileiro ajeitou de letra e Di Maria marcou o segundo do PSG. Em mais uma falha da defesa do time alemão, de Maria cruzou para o espanhol Bernat marcar o dele. Final PSG 3, RB Leipzig 0. O adversário da grande final sai nesta quarta, no confronto entre Bayern de Munique e Lyon da França. Uma pesquisa feita na Califórnia revelou que os vários tipos de vírus que circulam pelo ar, o da gripe e o coronavírus entre eles, podem se espalhar também pela poeira. O principal meio de transmissão é por gotículas de respiração após espirros e tosses. Os vírus podem ainda se alojar em lugares como maçanetas. Agora, os testes em laboratório mostraram que as partículas de poeira no ar também carregam o perigo.
2: O cantor Cauã, da dupla sertaneja Kleber e Cauã, foi transferido para outro hospital de Goiânia. Cauã está na unidade de terapia intensiva por causa do estado de saúde ainda considerado grave. Mas, segundo os médicos, ele apresentou uma leve melhora, o que possibilitou a transferência. Os pulmões do cantor seguem comprometidos pela Covid-19.
1: Apesar da flexibilização, os museus do país ainda permanecem fechados.
2: Mesmo assim, o Museu de Arte Moderna de São Paulo deu um jeitinho de comemorar o aniversário perto do público. A pandemia
21: fechou as portas dos museus, mas não trancafiou a arte. Tarsila do Amaral foi pra rua, Tomi Otaki também. As obras delas e de outros 14 artistas brasileiros estão agora espalhadas pela capital paulista à espera do olhar de quem aguarda a condução. Serão 140 painéis em pontos de ônibus. O projeto faz parte da comemoração dos 72 anos do Man, o Museu de Arte Moderna de São Paulo.
3: Qual que é o lugar da arte? Onde a arte pode estar? E a gente acha que
21: a arte, assim como o MAM, pode estar em toda a cidade. Márcia... Gostou da fotografia de Bárbara Wagner. Ah, eu gostaria de saber quem foi que fez, como foi feito, por quê, de onde ele veio, quem é ele. Todas as imagens vêm acompanhadas de uma legenda, com o nome do artista, a técnica que ele usou, o ano em que a produziu, mas dá para saber mais. Está tudo aqui, ó, nesse QR Code, é só apontar o celular para ouvir as informações sobre a obra e o artista, e narradas por personalidades que doaram suas vozes para levar a arte para a rua. Esse aqui, por exemplo, ó...
18: Oi! Que bom! Que É o que Gilberto você Gil. Eu sou o Gilberto Gil e vou contar para você um pouco sobre uma obra do MAM.
8: É uma forma da, da expressão vir para a rua, né? Já que nós não podemos ir
3: visitar. Isso não se trata de substituir a exposição. Por uma, por uma ação na rua. Mas é uma espécie de convite. Quando a pandemia passar, a gente espera receber o público ao vivo, para ver os originais dessas obras no espaço do museu.
1: E vão receber. O é, Jornal da Record é, termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus, em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.